0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute kommt ein ganz besonderes Duell dran, denn es ist Goliath gegen Goliath, wie man auch anders ausdrücken könnte. Denn ich habe mir mal die zwei größten Social-Media-Anbieter der Welt näher angeschaut, in Form von Facebook und Tencent. Tencent gilt ja auch immer so ein bisschen als das Facebook von China, aber sie haben natürlich um einiges mehr auch im Portfolio als eben nur ihre reine Social-Media-Plattform. Viele wissen es ja auch, Tencent ist ja auch das größte Gaming-Unternehmen der Welt, aber auch eines der größten Fintech- und Cloud-Unternehmen. Also sie haben wirklich einiges im Portfolio. Da könnte sich ja natürlich mal ein genauer Blick dann lohnen, was haben beide aktuell so im Portfolio, was äh, kommt denn in der Zukunft auf die Anleger zu und das habe ich mir mal alles ganz genau angeschaut, um hier zu entscheiden, wer sich bei den beiden durchsetzen könnte, wer hier der etwas aussichtsreichere Kandidat ist und ähm, wie es hier sonst noch so weitergehen könnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Beginnen möchte ich mal mit einer kurzen Firmenvorstellung. Facebook hat aktuell eine Marktkapitalisierung von über 920 Milliarden Dollar. Also sie marschieren auf die eine Billion zu. Sie beschäftigen über 44.900 Mitarbeiter und wurden im Jahr 2004 gegründet. Ihr Sitz ist im Menlo Park und ihr CEO ist Mark Zuckerberg, der ebenfalls der Gründer ist. Tencent hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 770 Milliarden US-Dollar. Sie beschäftigen über 62.000 Mitarbeiter und wurden im Jahr 1998 gegründet. Gegründet. Ihr sitzt es in Shenzhen und ihr CEO ist ebenfalls der Gründer Huateng. Im Kursverlauf sehen wir, dass beide Aktien für Anleger eine wirklich schöne Erfolgsstory war. Hätte man vor fünf Jahren sein Geld bei Facebook angelegt, hätte man eine Rendite von 164 Prozent erzielt. Hätte man bei Tencent investiert, hätte man sogar eine Rendite von 276 Prozent erzielt. Also da sieht man, dass die Chinesen um einiges besser gelaufen sind, aber sie kamen natürlich auch von einem etwas anderen Niveau, als es Facebook dann hier schon war. Aber für beide äh, war es wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit in den letzten fünf Jahren mit starken Performances. Wie sehen die Aktionärsstrukturen aus? Bei Facebook sehen wir die üblichen Verdächtigen, Vanguard, Fidelity, T-Row, Price, State Street Corp, Vanguard, BlackRock, also alles mit dabei. Bei Tencent sieht es ein bisschen anders aus. Da ist der größte Anteilseigner der Gründer selber, nämlich Mahua Teng mit über 8,3 Prozent der Anteile. Ansonsten ist noch Vanguard und JP Morgan mit dabei, die man kennt und ein Government-Pensions- Fand, ist ebenfalls hier mit dabei ähm, ansonsten war es das dann eben auch schon bei tencent hier wie sind die Analystenmeinungen gegenüber den Unternehmen? Bei beiden extrem positiv. Facebook hat 41 Kauf- bzw. Aufstock-Empfehlungen, 5 Halte empfehlungen und je eine Verkaufs- und Reduzierempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt 33% Prozent unterm aktuellen Kurs, das höchste 31% darüber. Bei Tencent sieht es sehr ähnlich aus, da gibt es aber sogar 47 Aufstock- bzw. Kaufempfehlungen, 5 Halteempfehlungen, eine Reduzierung, keine Verkaufsempfehlung. Das niedrigste Kursziel liegt hier 19 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Das höchste Kursziel liegt 65% Prozent über dem aktuellen Kurs. Nun wollen wir uns aber mal die beiden Unternehmen näher anschauen. In was für Tätigkeitsbereichen sind sie denn so tätig? Facebook ist unter anderem im Social-Media-Bereich tätig, in der Werbung, im Streaming, in der Augmented Reality und der künstlichen Intelligenz. Außerdem auch relativ neu jetzt im Payment-Sektor. Also zumindest neu in dem Sinne, dass sie hier groß angreifen wollen. Wie sieht es bei Tencent aus? Sie sind im Gaming- Bereich tätig, Fintech, Cloud, Werbung. Sie sind auch eine Holding dazu in der künstlichen Intelligenz, aber auch im Social-Media-Bereich und Musikbereich sind sie sehr groß tätig und einer der größten Player überhaupt. Nun wollen wir uns mal das Universum anschauen, in dem die beiden tätig sind oder was alles mit dazugehört. Zu Facebook gehören natürlich bekannte Namen oder Anwendungen wie eben Facebook an sich, aber auch WhatsApp, dann der Messenger gehört mit dazu, also der Facebook Messenger. Außerdem Instagram und Oculus, der wohl bekannteste Hersteller von VR-Brillen. Bei Tencent da ist es noch eine ganze Ecke breiter diversifiziert, also sie sind eines der breit aufgestellten Unternehmen, die es überhaupt so gibt, also wirklich unfassbares Portfolio äh, an Beteiligungen und auch Branchen, also sie sind eben im Gaming-Bereich groß tätig, hier beispielsweise gehört ihnen 100% von Riot Games, der Herausbringer von League of Legends, aber auch andere Publisher ähm, gehören mit zu Tencent oder sie halten zumindest Anteile wie Blizzard oder der Fortnite-Herausbringer gehört ebenfalls zum Portfolio mit dazu, ansonsten haben sie Unternehmensbeteiligung beispielsweise also MyTuan, Dianping gehört mit dazu, Pinduoduo, C-Limited, Huya, Doyu, die beiden großen Gaming- Streaming-Dienste, aber auch Tesla befindet sich äh, 5% im Portfolio von Tencent, also wirklich unheimlich breit aufgestellt. Außerdem sind sie im Musiksektor groß tätig, sie sind an Spotify beteiligt und haben selber einen eigenen großen Musik-Streaming-Dienst, sie haben sich von Universal Music-Anteile gekauft. Also man könnte allein nur über die die Beteiligung von Tencent schon ein eigenes Video drehen. Wirklich Wahnsinn, aber wir kommen danach auch noch mal etwas näher darauf zu sprechen. Dann wollen wir uns mal Sektoren anschauen, in denen beide eben tätig sind und hier teilweise auch Konkurrenten sind. Das erste wäre die digitale Welt. Facebook ist hier sehr stark aufgestellt mit Oculus, ähm, wie ich bereits erwähnt, einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Herausbringer, dieser Virtual Reality Brillen und hier soll jetzt ein komplett neues Zeitalter anbrechen, denn die Technik äh, erfreut sich immer größerer Beliebtheit und es kann immer mehr möglich gemacht werden. Es kommen jetzt neue Produkte auf den Markt. Außerdem möchten sie mit Infinite Office das virtuelle Büro beginnen, also sprich, dass man mit diesen Brillen quasi Zugang zu Computern erhält, also das können natürlich auf cloudbasierter Basis richtige Supercomputer sein und davon zu Hause aus, beispielsweise sogar aus der Badewanne, dass man dann hier einen Computer steuern kann. Man kann beispielsweise virtuell ähm, Immobilien besichtigen, Konzerte besuchen, das sehen wir gleich dann bei Tencent, also es ist wirklich unfassbar, was da alles möglich gemacht werden kann. Bei Tencent, äh, sie sind auch stark aufgestellt. Beispielsweise arbeitet man hier mit Huawei zusammen. Sie haben nämlich ein Spieleentwicklungslabor eingerichtet, das den Einsatz von Spitzentechnologien wie Cloud Gaming, Künstliche Intelligenz, VR und AR in der Spieleindustrie erforscht. Außerdem bietet Tencent eben, wie schon gerade, diese virtuellen Konzerte erwähnt an. Also das sind wirklich tolle Sachen, die hier aus dem Portfolios kommen. Auch Tencent hat schon eine VR-Brille beispielsweise gelauncht vor einigen Jahren. Also auch sie haben diese Technologie beziehungsweise diesen Sektor groß auf dem Schirm. Aber warum ist das so? Das sehen wir mal hier, warum äh, das so ein wichtiger Zweig ist für beide Unternehmen. Denn der steht noch komplett am Anfang und hier sehen wir eben auch mal diese Marktpotenziale. Also der globale Gaming-Markt soll zwischen 2020 und 2025 im Schnitt um 16% Prozent pro Jahr wachsen. Der globale Markt für AI und VR-Anwendungen soll um 59% Prozent pro Jahr wachsen, also wirklich unfassbare Wachstumsraten, die es hier generieren soll und rechts sieht man dann auch nochmal die Marktpotenziale dann an, wenn diese Brillen eben dann auch noch beispielsweise außerhalb des Gamings eingesetzt werden, wie eben bei diesen Büroanwendungen, digitale äh, Meetings oder eben Besichtigungen, pipapo, da gibt es viele Sachen, die möglich sind und das Marktpotenzial ist Wahnsinn, also man man sieht es da, man ist noch extrem weit entfernt von äh, den ersten 10 Milliarden und im Jahr 2030 könnte das bis auf über 130 Milliarden Dollar anwachsen. Also ein wahnsinnig starker Markt und hier stecken eben viele Potenziale drin, weshalb beide Unternehmen sich hier schon mittlerweile sehr stark äh, positioniert haben und es auch in Zukunft weitermachen möchten. Dann äh, haben sie beide eine eigene große App, die viele Menschen nutzen, uh, WhatsApp, der größte Messaging-Dienst der Welt, zwei Milliarden aktive Nutzer und erste Tests für die Bezahlfunktion WhatsApp Pay sind mittlerweile im Gange. In Brasilien ist es tatsächlich gescheitert, dort wurde das Projekt erstmal wieder gestoppt, aber in Indien wurde es mittlerweile flächendeckend ausgerollt. Man arbeitet mit über 160 Partnerbanken in ganz Indien zusammen, um hier dann das das Bezahlen per WhatsApp möglich zu machen. Warum Indien? Indien ist der wichtigste Markt für Facebook, da sie hier die meisten Nutzer haben. Also es ist nicht Amerika oder Europa, sondern Indien ist der größte Markt für Facebook. Und da sind die ersten Tests zum Rollout wirklich gut angelaufen, dass man hier dann gesagt hat, hier wird es jetzt flächendeckend ausgerollt werden bei Tencent. Äh, sie haben mit WeChat eine der äh, größten Super-Apps, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Für viele ist es sogar die beste Super-App. Es ist der größte Messaging-Dienst in China, der über 1,1 Milliarden aktive Nutzer hat. Es ist die meistgenutzte App in ganz China. Und es gibt weit über eine Million Mini-Programme, die in dieser App erhältlich sind. Also WeChat ist viel mehr als WhatsApp, aber das werden wir uns jetzt gleich mal ganz genauer anschauen, wenn wir mal einen Blick auf die Funktionen dieser beiden Apps hier werfen. Beginnen möchte ich hier mit WhatsApp. Es ist ein Messenger, den wahrscheinlich jeder von uns benutzt, mit dem man eben auch Videoanrufe beispielsweise machen kann. Man kann Dateien senden und unten rechts seht ihr jetzt ganz neu, wie das dann aussehen soll, das WhatsApp Pay, dass man dann eben per WhatsApp Geldbeträge von einem zum anderen Nutzer transferieren kann, teilweise ohne Gebühren sogar, was man aber auch dann beispielsweise geschäftlich nutzen kann, um dann eben hier für eine kleine Gebühr Geldbeträge zu senden. Da hat man sich dann auch so ein bisschen äh, das Vorbild von äh, WeChat genommen, denn die sind hier schon ganz lange tätig. Nun sagt man sich, hey, das sind doch schon coole Funktionen, die WhatsApp hier zu bieten hat, aber nun schauen wir uns mal WeChat an, denn das Besondere hier ist, WeChat bietet all das, was Facebook hier mit WhatsApp hat, auch an, aber sie haben zusätzlich noch beispielsweise diese Funktion. Es gibt eine Momentsfunktion, das ist auch so ein Stückchen vergleichbar mit Instagram-Stories oder Facebook-Stories oder YouTube-Stories, was es ja mittlerweile gibt, wo man Momente mit seinen Freunden teilen kann. Es gibt eben schon hier im kompletten Land WeChat Pay, die Chinesen bezahlen mittlerweile alles entweder über WeChat oder Alipay, also dort wird alles nur noch mit mit dem Handy bezahlt. Das läuft dann über einen QR-Code ab. Man kann beispielsweise ganze Videokonferenzen mit WeChat abhalten und diese auch noch aufnehmen und schneiden. Außerdem gibt es ein WeChat Wallet. Also das ist ein virtueller Geldbeutel, den man dann immer bei sich hat. Bei den Chinesen ähm, verliert das Bargeld immer mehr an Bedeutung. Die meisten haben gar keins mehr bei sich, da sie eben mit dem WeChat Wallet eine richtige Brieftasche quasi mit dabei haben. Außerdem gibt es auch WeChat Game. Also es gibt eine große Spieleplattform in dieser App selber, aber eben auch diese über eine Million Programm, die es zusätzlich gibt, um sein eigenes WeChat nach eigenem Bedarf zu erweitern. Außerdem gehört Didi Dash mit dazu, mit dem man sich dann quasi ein Taxi beispielsweise rufen kann. Man kann sich per WeChat auch ein Hotel buchen, Essen bestellen. Also es ist wirklich eine super App, so wie ich es zum Eingang schon erwähnt habe. Und die Chinesen mögen es einfach alles in einer App zu haben. Die möchten nicht für alles eine Einzel-App haben, so wie es halt in anderen Ländern dann typisch ist. Die sind froh, wenn sie da alles in einem bekommen. Ich fände das eigentlich auch eine ganz spannende Sache, wenn man eben alles in einem hat und nicht für alles eine extra App braucht. Aber da hat natürlich jeder so seine eigenen Vorzüge. Also dieser Punkt geht wirklich ganz klar an WeChat bzw. an Tencent, die hier einfach sehr viel mehr zu bieten haben als Facebook mit WhatsApp. Dann wollen wir mal einen Blick auf die Marktanteile der beiden Unternehmen werfen, denn sie haben beide sehr viele monopolartige Stellungen. Bei Facebook sehen wir, sie haben einen Marktanteil weltweit von 70 Prozent mit ihrem Programm. Als nächstes kommt Pinterest mit 12 Prozent, Twitter mit 9 Prozent und YouTube mit 5 Prozent. Instagram macht noch 3 Prozent aus. Also ähm, das ist unfassbar, was die sich hier für ein Monopol aufgebaut haben. Und es äh, macht zurzeit nicht den Anschein, als würden sie hier Großmarktanteile verlieren. Auch wenn immer viele sagen, Facebook ist tot, äh, man muss sich nur die aktuellen Zahlen anschauen, dann sieht man es wieder. Über drei Milliarden Menschen nutzen mittlerweile das Ökosystem von Facebook und sind hier auch wirklich aktiv. Also der Dienst ist wirklich alles andere als tot. Aber auch Tencent muss ich hier absolut nicht verstecken. Hier habe ich euch mal ein paar Highlights rausgesucht. Sie haben den Nummer 1 Messenger in China. Sie sind die Nummer 1 Online Gaming Plattform weltweit. Außerdem auch die Nummer 1 in den mobilen Browsern, was die Monthly Active Users angeht. Außerdem sind sie die Nummer 1 im Mobile Payment in China, was die Monthly und Daily Active Users angeht. Sie sind die Nummer 2 der Cloud Service Provider, die Nummer 1 Musik Services und die Nummer eins Mobile Security in den Monthly Active Users. Also die haben wahnsinnig starke Marktpositionen in vielen, sogar sehr verschiedenen Sektoren sich aufgebaut und das macht es für viele Anleger auch so spannend, in Tencent zu investieren, weil man hier quasi so einen eigenen ETF sich ins Portfolio holen kann. Natürlich sind das nur ein paar Sachen, sie sind noch in viel mehr äh, drin, teilweise auch mit Nummer eins Position. aber hier habe ich euch mal so die meiner Meinung nach spannendsten Sachen rausgesucht, Wir wir haben es ja auch schon gehört, What WeChat ist die meistgenutzte App in ganz China. Dann wollen wir uns mal anschauen, was so in den nächsten Jahren die großen Unterschiede sein können, beziehungsweise neue Produkte, die sich komplett jetzt hier von dem anderen Konkurrent abheben. Bei Facebook dürfte das ganz klar äh, der Deam werden. Ähm, eher bekannt bei manchen als Libra, das ist die neue Kryptowährung, die Facebook launchen möchte, beziehungsweise die kommen wird. Noch in diesem Jahr soll die hauseigene Kryptowährung Deam gelauncht werden, sowie die Krypto-Wallet Novi. Das Deam-Zahlungssystem basiert auf der Blockchain-Technologie, um den offenen, sofortigen und kostengünstigen Geldverkehr zu ermöglichen. Man wird damit in der Lage sein, Geld zu senden, zu empfangen und auszugeben, was den universellen Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglicht. Ihr Wert soll an den US-Dollar gekoppelt sein und DIEM hat ein komplettes Makeover durchlaufen und befindet sich nun in Gesprächen mit der Schweizer Finanzaufsicht, um eine Zahlungslizenz zu erhalten. Zu dieser DIEM Corporation gehören auch viele bekannte Unternehmen mit dazu, wie beispielsweise Shopify, Coinbase, Spotify, Lyft, Farfetch oder Uber. Also sie haben sich hier schon sehr viele namhafte Unternehmen mit in diesen elitären Kreis geholt. Der Team ist also eine eigene Währung aus dem Facebook-Universum und das ist natürlich ein wahnsinnig tiefer Burggraben und was ich hier eben auch dazu sagen muss, das ist etwas, was äh, aus dem Hause Tencent vermutlich nie kommen wird, allein schon eben aus politischer Sicht im eigenen Land. Also das wird die Regierung meines Erachtens nach niemals zulassen und das könnte einer der ganz großen Pluspunkte eben für Facebook in diesem Vergleich hier sein, da das eben was ist, was nicht viele bieten können oder fast gar niemand. Das Unternehmen sieht sich auch herber Kritik ausgesetzt, weshalb sie auch den Libra nochmal umgenannt haben und das Modell komplett auf links gedreht haben, aber dieses Jahr soll es auf jeden Fall rauskommen und das könnte natürlich ein Riesenerfolg für Facebook hier werden. Dann äh, der große Unterschied für mich von Tencent zu Facebook ist einfach das Portfolio, das sie mit sich bringen. Wir haben es ja vorher schon mal kurz angerissen, aber diese unheimlich starken Beteiligungen, die sie haben, das ist Wahnsinn. Also gerade so dieser Holding-Bereich, den sie mitbringen, sind beispielsweise in äh, Roblox mit drin, in Snapchat sind sie noch mit drin, äh, Ubisoft gehört mit ins Portfolio, Activision Blizzard, wie ich es vorher erwähnt habe, Carrefour, kennen vielleicht diejenigen, die in der Nähe der französischen Grenze, so wie ich wohne gehört hat mit zum Portfolio, aber sie sind auch investiert in NIO, in Didi, MyTuan, JD.com, in Tesla, also das ist für mich so ein Ganz, ganz großer Pluspunkt, den Tencent jetzt hier gegenüber Facebook hat, denn die im allermeisten Erträge oder eigentlich alle Erträge zurzeit von Facebook kommen eigentlich nur aus den Werbeeinnahmen. Hier hat Tencent ein unheimlich breites Portfolio, sich über die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte aufgebaut, die sie es wirklich extrem stark machen, weil sie auch sehr viel eben im Ausland verdienen und eben nicht nur in China selber, wie es bei den meisten anderen chinesischen Unternehmen hier ist. Dann beide Unternehmen sehen sich aber auch immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt. Bei Facebook zum Beispiel 48 Bundesstaaten und die FTC verklagen Facebook aufgrund ihrer Übernahmen von WhatsApp und Instagram. Was hier aber natürlich der lustige Fun Fact ist, die FTC hat nämlich beide Übernahmen genehmigt. Da fragen sich jetzt natürlich dann die Institutionen, wie aussagekräftig das noch ist, wenn die FTC das erlaubt und ein paar Jahre später dann das Unternehmen verklagt. Aber auch hier sind sich die meisten einig, dass hier Facebook wahrscheinlich eine Geldstrafe bezahlen muss und sich dann alles erledigt hat. Außerdem erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass über 500 Millionen Nutzerdaten geleakt wurden von Facebook. Es war nur einer von vielen Datenskandalen. Außerdem gibt es zurzeit eine größere Auseinandersetzung mit Apple, da der Smartphone Anbieter sich immer weiter versucht abzuschotten, die Daten für sich zu behalten, dass die nicht mehr an Facebook quasi weitergegeben werden, beziehungsweise dass die die Daten nicht verarbeiten können. Da möchte sich Apple komplett abschotten. Das ist zurzeit wirklich eine heftige Auseinandersetzung, weshalb Facebook auch von vielen zurzeit ähm, kritisch beobachtet wird, ob das nicht nachhaltig das Geschäftsmodell vor allem im Werbebereich schädigen könnte. Aber auch Tencent sieht sich ähm, sehr viel Kritik ausgesetzt. Die chinesische Regierung hat insbesondere auf so große Firmen immer ein Auge. Das haben wir zuletzt auch erlebt bei Alibaba, die zu einer Rekordstrafe ähm, verdonnert wurden, im Grunde der Monopolregelung. Da hat eben auch Tencent dann äh, mittlerweile ihr Fett abbekommen und könnten demnächst zu einer größeren Strafe verurteilt werden. WeChat wird immer wieder vor allem von ausländischen Einrichtungen kritisiert, da Nachrichten an die Regierung hier weitergegeben werden sollen. Also das ist eigentlich ziemlich sicher, dass das so geschehen wird, aber das ist in China halt äh, eine gängige Praktik, beziehungsweise man muss es halt machen, mit der Regierung zusammenarbeiten. Außerdem, Tencent verklagte vor kurzem drei Blogger, die sich auf WeChat kritisch über das Unternehmen geäußert hatten. Dies wurde als klarer Einschüchterungsversuch wahrgenommen, da Tencent natürlich auch einfach die Nachrichten hätte löschen können. Also da wollte man so ein bisschen ein Exempel statuieren, denn Kritik, vor allem öffentliche, wird in China eben häufig nicht so gerne gesehen und Tencent ist hier keine Ausnahme. Aber das ist halt äh, leider etwas sehr Normales bei so großen Unternehmen, dass die immer wieder heftig in die Kritik geraten, denn Ganz umsonst wird fast kein Unternehmen so groß. Ähm, das ist halt was, da muss dann jeder für sich selber entscheiden, wo zieht man da die eigene Grenze bei den Unternehmen. Ähm, bei mir ist jetzt hier wirklich nicht so groß dabei, dass ich jetzt sagen würde, da würde jetzt für mich ein Invest so gar nicht in Frage kommen. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, wo er da die Grenze zieht. Bevor wir nun einen Blick auf die Zahlen werfen, kurz was in eigener Sache. Wenn ich meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Oder besucht meinen Zweitkanal namens Hotstock Flow, wo wir jede Woche potenzielle Tenbagger und heiße Hotstocks unter die Lupe nehmen. Oder werdet Mitglied auf meinem Kanal, wo exklusiver Content auf euch wartet, je nach Level, für das ihr euch entscheidet. Beispielsweise der Investflow Trend und tenbagger ETF, eigener Discord-Channel mit Arbeitsgruppe, Echtzeit-Depot-Updates über mein persönliches Depot oder exklusive Videos jede Woche nur für Mitglieder. Alle Infos, Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir mal die Zahlen des letzten Geschäftsjahres der beiden Unternehmen an und es waren für beides wirklich sehr erfolgreiche Jahre. Man sieht, alles ist grün und teilweise wirklich schwindelerregende Zahlen. Facebook konnte letztes Jahr seinen Umsatz um 21,6 Prozent steigern auf 86 Milliarden, Tencent um 37 Prozent auf fast 74 Milliarden Dollar. Beim Gewinn sind sie ähnlich nah beieinander, plus 57 Prozent auf 29 Milliarden bei Facebook, plus 83,5 Prozent bei Tencent auf 24,4 Milliarden Dollar. Das Gross Profit hier konnte Facebook um 19,7 Prozent zulegen auf 69,3 Milliarden. Tencent um 41,8 Prozent auf 33,9 Milliarden. Beim EBIT konnte Facebook um fast 32 Prozent zulegen auf über 32,7 Milliarden. Tencent konnte um fast 72 Prozent zulegen auf 28,7 Milliarden Dollar. Beim Eigenkapital konnte Facebook fast 27 Prozent zulegen auf über 128 Milliarden und Tencent konnte sogar um über 70 Prozent zulegen auf 120 Milliarden Dollar. Bei den Eigenkapitalquoten, da hat Facebook einen traumhaften Wert von 80,5 Prozent und konnten hier nochmal zum Vorjahr um 4,7 Prozentpunkte zulegen. Aber auch Tencent muss sich ja nicht verstecken. Sie hatten einen Zuwachs von 7,1 Prozentpunkte auf 58,3 Prozent. Also das unterstreicht nochmal diese starken Jahre. Beide waren wirklich ein Corona-Profiteur. Vor allem eben Tencent auch mit seiner Gaming-Sparte unfassbar erfolgreich. Wie sieht es aktuell mit den Bewertungskennzahlen aus? Aktuelle KGV von Facebook liegt bei 29,8. Das von Tencent bei 33,7. Das aktuelle Kursumsatzverhältnis von Facebook liegt bei über 10. Das von Tencent bei 11,2. Das Kursbuchwertverhältnis von Facebook aktuell bei knapp 7, ebenso wie das von Tencent. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis aktuell von Facebook liegt bei über 22. Das von Tencent bei fast 28. Die aktuelle Pack-Ratio haben beide einen Wert von 0,9. Die Eigenkapitalrendite im letzten Geschäftsjahr betrug bei Facebook 22,7, die von Tencent bei 20,4, also auch hier so starke Werte und das mit so hoher Eigenkapitalquote, das zeigt eben auch, wie viel Geld diese beiden Unternehmen verdienen und das, obwohl sie eben auch so hohe Eigenkapitalquoten haben. Der Piotrowski F-Score aktuell von Facebook liegt bei 6 aus 9 Punkten, der von Tencent bei 7 aus 9 Punkten. Wie war die Entwicklung der letzten fünf Jahre? Facebook konnte seinen Umsatz um über 211 Prozent steigern in dem Zeitraum, Tencent um 363 Prozent. Den Gewinn konnte Facebook um über 182 Prozent steigern und Tencent sogar um 313 Prozent. Also hier hat Tencent ganz klar die Nase vorne, was die Wachstumsraten angeht. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie das weiterhin in dem Maße halten können. 2020 war ein unheimlich erfolgreiches Jahr für Tencent. Aber ich glaube, dass es auch aktuell so weitergeht mit ihrem starken Portfolio, mit ihren tollen Sparten, die sie da haben, vor allem im Gaming-Sektor oder auch im Fintech-Bereich. Das sind halt wirklich sehr erfolgreiche Sparten und China. Da ist Corona eigentlich schon längst kein so Thema mehr. Aber auch Facebook äh, hat zuletzt wieder traumhafte Quartalszahlen vorgelegt. Also auch hier könnte das Wachstum noch lange so weitergehen. Wobei mittlerweile Facebook äh, für die nächsten beiden Quartale etwas äh, die Ausblicke gedämpft hat, also dass man sogar gesagt hat, im übernächsten Quartal könnte sogar ein Umsatzrückgang zum Vorjahr kommen. Da bin ich natürlich mal gespannt, ob das dann tatsächlich so eintreten wird oder nicht wie werden die Umsätze erwirtschaftet? Ja, bei Facebook ist das eine klare Sache. 99% kommt aus dem Werbemarkt. Da gefällt mir natürlich persönlich Tencent um einiges besser, weil sie einfach viel breiter aufgestellt sind. Die VHS steuern 55% bei. Da gehören eben dann unter anderem die Games mit dazu. Der Fintech-Bereich macht 27% aus. Der Werbemarkt 17% und alles andere macht 2% aus. Also da gefällt mir das ganz klar besser, dass Tencent hier einfach sehr sehr viel mehr ähm, ertragsreiche Sparten hat als Facebook. Aber das könnte ja vor allem in den nächsten Jahren mit äh, vielleicht einem eigenen Fintech-Segment dann bei Facebook kommen, wenn der Libra da ist oder dann mit Virtual Reality. Also da könnte auf jeden Fall einiges möglich werden in den kommenden Jahren. Wie sieht es mit der Verschuldung aus? Ja, Bei zwei so wirtschaftlich starken Unternehmen wird es keinen groß wundern, dass sie keine Nettoschulden haben. EBDA, Facebook hatte hier zuletzt 39,5 Milliarden, Tencent 27,5. Somit haben beide natürlich auch keine rechenbare Finanzverschuldung, da sie keine Nettoschulden haben. Also auch was diesen Wert angeht, stehen beide blendend da. Dann möchte ich mal zusammenfassen. Facebook hat das größte Ökosystem der Welt mit über drei Milliarden Nutzern. Sie haben sehr starkes Wachstum über viele Jahre gehabt. Sie haben viele zukünftige Ertragsbringer, wie eben beispielsweise im Augmented und Virtual Reality Bereich oder mit dem neuen Bezahlsystem. Aber sie stehen häufig in der Kritik aus genannten Gründen. Bei Tencent, sie sind sehr breit diversifiziert, auch viel breiter als Facebook. Sie haben viele Erträge im Ausland. Sie haben sehr starkes Wachstum. Also sie sind auch in den letzten Jahren stärker gewachsen als Facebook, wie wir gesehen haben. Dem Negativ gegenüber steht dann einfach, dass die chinesischen Unternehmen häufig im Visier der Regierung sind und da gehört Tencent aktuell definitiv auch mit dazu. Auch wenn bisher noch nichts äh, Größeres an Schaden hier entstanden ist, ist es was, was man immer im Auge behalten sollte. Wie sieht es äh, mit der Erwartung aus? Also was glaube ich äh, passiert mit den beiden Unternehmen? Beziehungsweise was ist so mein persönliches Fazit? Die Zahlen und die Bewertungen, die sind bei beiden, wie ich finde, traumhaft. Hier gebe ich die vollen vier aus vier Punkten. Beim Portfolio, da muss ich einen Punkt abziehen, denn da kommt Facebook nicht an das Portfolio von Tencent mit ran. Hier hatte ich sogar überlegt, einen extra punkt an äh, Tencent zu vergeben. Also einen fünften, den es eigentlich hier ja gar nicht gibt, weil... Äh, Sie sind für mich das äh, mit Amazon stärkst aufgestellteste Unternehmen, was das Breite angeht, die es auf diesem Planeten hier gibt. Aber auch Facebook hat so viele starke Zukunftspotenziale mit drin, dass ich hier drei Punkte vergebe. Beim Marktanteil stehen beide extrem stark da, genauso was die Zukunftsaussichten angeht und all diejenigen von euch, die fix zusammengerechnet haben, sehen, dass mein ganz, ganz hauchdünner Gewinner in diesem Vergleich hier Tencent ist. Aber ich finde, man macht auch nichts verkehrt, wenn man beide im Portfolio hat. Es sind zwei der stärksten Unternehmen, die es an der Börse zurzeit gibt und Tencent befindet sich ja schon bereits in meinem Portfolio und Facebook ist der geplante nächste Kauf hierfür, der definitiv auch den Weg in mein Portfolio hier finden wird. Nun würde mich natürlich aber auch eure Meinung zu diesen beiden spannenden Unternehmen interessieren. Zu welchem Fazit kommt ihr, wenn ihr die Analyse gesehen habt? Findet ihr ebenfalls, dass Tencent hier ganz knapp die Nase vorne hat oder seht ihr es etwas anders? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.